0: Jo, ihr Lieben, es ist endlich wieder Weltenbumbler newspla zeit mit Marius. Servus. Juhu, hochmotiviert. Äh, es wird mal wieder
1: Zeit. Äh, es gibt keine Excuses mehr, hier die Folge aufzuschieben. Und es hat sich einiges aufgestaut, äh, noch mehr als auf der A1 äh, in den Ferien. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, über was reden wir denn heute? Was, 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 was wollen wir denn alles erzählen? Was äh, haben wir wir für knallen News?
1: heute... Reisetipps, richtig coole Hacks zum Thema Reisen während Corona raus und geben ein paar Infos, wo, wo kann man, man hin, sich informieren. Kann man hin? Genau. Das sollte man, man lassen? Richtig. Und ähm, wir haben ein paar Hacks, die noch nie in einem Podcast erwähnt wurden. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel <lacht> versprochen. Ja,
0: ja also äh, wir, wir sprechen über äh, sowohl über Malle-Pauschalreisen, äh, äh, Kreuzfahrten in Norwegen, äh, wie ja, genau. man äh, Gummibärchen einem hilft, äh, beim Bahnfahren Geld zu sparen und, und ähm, wie man sich informiert, wo man so hin kann, oder? Ja, ich freue mich, dann geht's los. Hallo, das ist der Weltenbummler-Podcast. Hier geht es rund ums Reisen mit Geschichten, Erfahrungen, Diskussionen und vielleicht der richtigen Portion Inspiration für deine nächste Reise.
1: Dann würde ich sagen, dann machst du die Anmoderation und äh, dann legen wir los, oder?
0: Jo. Ja, dann äh, hallo ihr Lieben, es ist endlich mal wieder Zeit für eine weltenbumbler folge Ich äh, habe mich da lange hängen lassen, muss ich zugeben. Und äh, um das Ganze wieder in Gang zu bringen, habe ich mir niemand anderen als den lieben Marius in eine newsplar folge eingeladen. Servus. Ähm, moin Moin Philipp, äh, mein lieblings äh,
1: lazy des Internets. <lacht> ja, schön
0: dich mal wieder zu sehen und zu hören. Ja, ähm, cool, du bist ja wieder in Deutschland, wir sitzen trotzdem Corona-mäßig auseinander, gell? Ja, 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 persönlich haben wir uns sind wir jetzt immer noch nicht über den Weg gelaufen, tatsächlich. Das, ja, äh,
1: vielleicht ergibt sich das ja, weil Deutschland gerade angesagt ist äh, und darüber reden wir in der heutigen Podcast-Folge,
0: ja. was man um die Ecke auch noch alles erleben kann. Du machst ja äh, auf deinem Instagram-Account äh, nicht äh, nicht gerade wenig Werbung auch für deine Region. <lacht> ähm, ja. Da bekommt man auf jeden Fall Lust drauf. Also das ist eigentlich ein guter, <lacht> könnte, könnte ich mal in Angriff nehmen. Ins Emsland, oder? <lacht> ja, richtig. Hier ist alles schon flach, ideal
1: zum Radeln zum Beispiel. Yeah. Der, der feuchte Traum aller Radfahrer, auf jeden Fall. Wir haben auch äh, zum Beispiel reduzierte Tickets für ähm, Fahrräder in Zug mitnehmen. Das okay. ist jetzt in unserem Landkreis besonders günstig. Du kannst quasi äh, für äh, ja knapp 200 Kilometer hin und her fahren und aussteigen und einsteigen, wo du willst. Wenn Wetter scheiße, dann steigst du in den Zug und fährst in den Zug nach Hause oder so. Äh, 200 Kilometer für 19 Euro inklusive Fahrrad. Für zwei Personen. Oha. Also
0: 8,50 Euro inklusive ist Fahrrad. Ist das dann der Preis fürs Tandem oder für zwei Räder auch? Ja, für zwei Räder auch. Ja, das ist
1: krass. Also das bietet kein anderes, kein, kein anderer Landkreis bietet so ein geiles Angebot.
0: Ja, also wenn ihr sonst noch wissen wollt, was, was da geil ist, dann auf jeden Fall mal bei dem elmo Van elmo account den verlinkt mir sowieso mal rein. Könnt ihr da direkt mal oder mal gucken, was der... Liebe Marius, so treibt da im Emsland. Ich werde auf jeden Fall Reklame machen hier im Podcast immer wieder,
1: wenn das zusammenpasst für meinen Insta. Okay, okay. Ich, ich
0: dachte, ich nehme das jetzt vor vorweg, damit es erstmal genug ist. Aber ja, hau, du hau musst ruhig weiter rein.
1: Wenn man das clever anstellt, muss man das hinten raus, damit die Leute das nicht vergessen. Aber die okay. können ja währenddessen
0: mal gucken. Okay, aber äh, anyway. wir haben ganz viele andere Themen, äh, also wir ja. haben ganz viele Themen äh, vor bereitet, in Anführungszeichen, da fängst du wahrscheinlich schon an zu grinsen, wenn ich vorbereitet sag.
1: <lacht> ja, genau, es, es, äh, die Themen sich, haben sich ein bisschen aufgestaut nach drei, vier Monaten Abstinenz von Newsbla. Es ist noch schlimmer als der Stau auf der A1 in der Ferienzeit. <lacht> also so, so, haben sich die Themen aufgestaut. Und dann würde ich erstmal eine Korrektur loswerden, die wir in den letzten, ja, wann war die letzte im April, glaube ich. Da cool, war das ja. Anfang ab April, da ich war das noch nicht so akut. Ja mit Corona und äh, wir wir haben ja schlechte Bierwitze gerissen auch mit Marco und so weiter also äh, wir haben damals gedacht ja gut es ist vielleicht nicht ganz oder gleich schlimm wie eine Grippe oder so ähm, da haben wir noch von Sascha Lobo die Kolumne zitiert die auch zu diesem Zeitpunkt stimmte aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme am 21. Siebten nehmen wir ja, gerade auf. Ja, das muss ja. man immer wieder dazu sagen, weil der derzeitige Stand auch über die Reisen, über die Reisewarnung und so weiter, ja, worüber ja, ja. wir reden werden, ist ganz wichtig zu erwähnen. Dieser Stand ist ändert jetzt sich immer noch der 21. Sehr alles, ja.
0: Genau. Ja, ja. Oder weiß keiner, wie sich's ändert und wann und warum und genau. Ja. nee, klar. Also da. Äh, Hattest du
1: erwartet, dass äh, sich so schnell wieder die Grenzen öffnen, dass die Reisewarnung so weit aufgehoben wird und dass die ersten Testtouristen so ähm, im Juni schon starten können.
0: Ich habe es sehr gehofft, dass gerade in Europa die Grenzen sich wieder öffnen. Also gerade aus dem europäischen Gedanken heraus ja, fand ich das gehofft, doch sehr ja. äh Ja, dramatisch wieder, wie schnell da auf einmal Grenzen dicht waren. Ähm, ja, geglaubt, also weiß ich nicht, könnte ich jetzt auch nicht so wirklich sagen. Was ich, ich habe da keine. Äh, Vorhersage mehr getroffen, sondern das, äh, ja, habe ich mir nicht zugemaßt, <lacht> angemaßt. Ja, ähm, das ändert sich äh, wöchentlich teilweise
1: und teilweise wird auch wieder aufgemacht und wieder geschlossen. Das Problem ist, wenn man eine Lockerung gemacht hat, das dann wieder in den Lockdown zu bekommen, ja. weil die Leute, ja, das nicht nachvollziehen können. Ja, ja, Aber ja. gehen wir gehen äh, im Laufe des Podcasts nochmal genauer darauf ein, was es bedeutet, einen Lockdown zu haben, den zu öffnen und wieder zu schließen. Das ist ja. ein bisschen. Ja, tricky, ich denke die das neue, werden.
0: das neue, die ja, neuere Gangsichtweise, zumindest hier in Deutschland, ist ja, äh, das generell wurde ja viel wieder geöffnet, dass man dann halt von lokal äh, streng begrenzten Lockdowns, äh, wenn gewisse Zahlen irgendwie überschritten werden, dass man dann halt äh, einen Landkreis oder eine Stadt oder Immer. Genau. Die genauen Zahlen sind 50 Infektionen pro
1: 10.000 Einwohner. Wenn diese Schwelle überschritten wird, dann kann ein ähm, lokaler Lockdown passieren.
0: Ja, also in gewisser Weise, ja, für mich so schon irgendwie nachvollziehbar, dass man das so macht. Und ähm, ist natürlich schwierig, wenn man in so einem betroffenen Gebiet ist, wie man dann damit tatsächlich äh, umgeht, ja.
1: Ja, und äh, korrigieren möchte ich noch, äh, dass wir damals gesagt haben, oder ich habe dich ja gefragt, wo du noch in Südostasien unterwegs warst, ähm, macht die Maske überhaupt Sinn oder ist es sinnvoll, eine zu tragen? Da haben wir gesagt, nee, ja, ja, nee. Ja. Das, das ja, bei, der, bei der Maske,
0: das, das fand ich von Anfang an äh, irgendwie sehr intransparent, wie das von unserer Politik oder von den Medien äh, kommuniziert wurde. Ne? Also es war klar, es gibt halt auch keine Masken, aber es wurde irgendwie dann auch sehr verharmlos ne? man braucht keine masken dies das äh, da hätte man bestimmt auch früher äh, ja etwas äh, offener die Leute dazu motivieren können sich selber ihre maske zu basteln das war ja dann irgendwann plötzlich der umbruch ich glaub, ja. dann wäre auch heute der äh, wäre auch heute in deutschland die ähm, der zuspruch für diese masken größer ne wenn das auf jeden nicht so fall hergegeben hätte
1: Genau, und das RKI hat seinerzeit das falsch kommuniziert und die mhm. haben das eigentlich so gemeint, die Masken bringen nichts als Selbstschutz, als Fremdschutz ja, also das äh, so zu kommunizieren, wenn du niest, dann hält es das auf, ja, ja, aber ja, ja. Äh, wenn du angenießt wirst von jemandem ohne Maske äh, und du hast nur... Den Schnutenpulli an, also, so nennt man das übrigens, mhm. äh, die Maske bei uns in Norddeutschland, also <lacht> Medien, der Schnutenpulli, ja. dann geht's halt durch, so, ne? Also, du ähm, brauchst die FPE-3 oder 4 Maske, ne?
0: Die ja. diese medizinische. Nee, ich mein, das ist ja, das ist ja, ist ja wirklich nicht alltagstauglich, mit so einer äh, extrem ja. dichten Maske rumzurennen. Ähm, und das ist ja, was die in Asien ja auch schon seit Ewig machen, wenn du, wenn du selber krank bist oder das Gefühl hast, die, du hustest oder so, dann ziehst du das auf, um niemand anderen anzustecken. Und ja, ähm, ja genau. Das, das haben
1: wir hier im Westen noch nicht ganz gerafft, aber für der Lernprozent, äh, Prozess ist langwierig. Auch äh, in den USA wird auch immer mehr auf Maskenpflicht gesetzt. Mhm. Jetzt wiederum in Frankreich wird wieder Maske aufgesetzt, weil die Fallzahlen steigen und so weiter. Also ähm, in Großbritannien zum Beispiel auch, äh, in UK ist, kommt momentan sehr vieles zusammen, aber wir, ich wollte nicht in diese Bad-News-Spirale, Das war ja der Brexit und jetzt noch Corona dazu und die haben die größten Fallzahlen und die gehen hin und tragen jetzt auch Masken. so. Ja, und äh, für die Corona-App hast du ja bereits Werbung gemacht, die oh. würde ich auch an dieser Stelle auch nochmal betonen. Ladet euch diese Corona-App runter, über 10 Millionen Downloads und die funktioniert wirklich und ist ähm, datenschutzrechtlich total wasserdicht und selbst der Chaos Computer Club sagt, äh, dass die App vernünftig gemacht wurde, obwohl die extrem kritisch sind mit persönlichen ja, Daten. Ja, ich wollte gerade so sagen, was. Also das
0: ist ein großes Lob, wenn der CCC sich da positiv zu äußert. Also ich persönlich bin eh äh, finde die Idee ziemlich gut und äh, wie es jetzt ja auch gelöst ist. Auch da äh, hat die Politik natürlich anfangs einiges falsch gemacht, indem sie erst in die ganz falsche Richtung entwickelt haben für viel schlechte äh, ja Reaktion gesorgt haben und äh, auch da hätte man das von Anfang an richtig äh, umgesetzt, wäre wahrscheinlich die Skepsis auch etwas kleiner, ähm, mm. die ja die jetzt mittlerweile also ja total unsinnig ist. Also ja, von daher, umso mehr mitmachen, umso mehr hilft es auf jeden Fall, um einen Ausbruch schnell nachzuvollziehen, um die Kontaktketten möglichst schnell herauszubekommen. Oder auch für jeden persönlich, um so mehr Leute mitmachen, umso schneller erfährt man wenn jemand in seinem Umfeld äh, oder in der Straßenbahn, in der man war, äh, infiziert ist, umso, umso schneller kann man darauf reagieren, sich testen lassen. und ähm, Weißt du, weißt du die aktuelle Zahl, wo die Corona-App
1: gewarnt hat? Also es, sind, es gibt inzwischen 700 Fälle, die über die Corona-App gewarnt wurden. Okay. Und alle Leute im Umkreis, da kannst du ja keine Ahnung. Wenn du durchschnittlich pro Person äh, 10 Leute mit denen du Kontakt hattest, äh, gewarnt ja. werden. Dann sind das ungefähr 7.000 Menschen, die gewarnt wurden, in Quarantäne zu gehen. Das mhm. ist schon jetzt ein Mega-Erfolg und andere Länder versuchen das Konzept auch auf ihre Länder zu übertragen. Ja. Und der Code ist ja offen. Jeder kann das nachbauen. Und was ich, das finde ich mega geil. Obwohl die ja, auch, App auch das ist,
0: äh, ich hatte letztens äh, Besuch aus der aus der Schweiz. Da es eine eigene App die ist natürlich da nicht kompatibel. Also auch da hätte, okay, Schweiz ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, oder in Österreich gibt es auch eine eigene App. Ähm, mhm. Auch da hätte natürlich äh, auf europäischer Ebene äh, hätte man da das Ganze natürlich noch mal geiler machen können, gerade wenn man die ja. Grenzen öffnet. Das, das ist Ding ist, dass die Anteil anderen, da.
1: der Unterschied ist, dass die anderen ausländischen Apps nicht ganz so cool gemacht sind wie die Deutsche. Da müssen wir uns selber loben. Also datenschutzmäßig <lacht> sind die nicht ganz so, ja. die die App aus Island, du gibst dann einfach alles preis, Standort und so weiter. ne okay. äh, ja, ist, ist immer krass. die Frage, ob man da Bock drauf hat. so nee. Okay, wir sind alle mit Google unterwegs, wir telefonieren
0: gerade über Zoom, das ist ja auch nicht gerade safe. so Nee, ich mein klar, äh, mir geht es also ja nicht darum, also, aber trotzdem hätte man natürlich EU-weit, hätte man ja, ob es jetzt die ja. deutsche oder halt irgendeine sichere Variante äh, umsetzen können, hätte man sich da irgendwie zusammentun können, wäre natürlich schön gewesen. Äh, aber ja, wir können froh sein, dass es überhaupt <lacht> irgendwie äh, auf der Ebene das geklappt hat. Ähm, ja, ich meine, zu verbessern, da findet man immer was, ne? Äh, ja. <lacht> an einfach. sich
1: äh, kann man sagen, im Großen und Ganzen ladet die euch runter. Also die newsbla hörer sind sowieso digital affin. Äh, die werden die schon alle drauf haben. Wir brauchen eigentlich gar keine Werbung dafür machen. Die sind ja <lacht> vernünftig. und äh, Also an der Stelle kein Link. Nee. <lacht> Nee. findet ihr selber <lacht> gut ähm, apropos Schnutenpulli äh, ich kann einen bestimmten Stoff empfehlen der etwas atmungsaktiver ist ähm, als normale Baumwolle ne mhm. das, es gibt einen Tencel Stoff äh, aus diesem Stoff ist ein bisschen schwieriger zu nähen aber daraus haben wir einen Masken genäht und ähm, ja ich war damit in der Bahn unterwegs zwei Stunden Zug hat mir wenig ausgemacht weil dieser Stoff atmungsaktiver ist du kriegst einfach mehr Luft dadurch ne und okay. äh, in der Bahn gibt es ja die Maskenpflicht und äh, aktuell äh, kommen wir zum Thema Nummer zwei, ähm, Haribo hat eine Bahnaktion, es gibt eine, ähm, es gibt Aktionstüten, wir haben zweieinhalb Kilo Haribos gekauft, alle oh, möglichen Gott. Tüten <lacht> und äh, da gibt es da so und Healthy und Lifestyle. <lacht> ja, äh, das reicht, glaube ich, auch bis zum Ende des Jahres mit den Haribos für uns. Okay. Aber das, die halten ja ewig. Du kannst sie ja ein halbes Jahr da haben oder ich verschenke die an meine Nichten. Ist ja gar kein Ding. Ja. Äh, man wird sie ja wohl los, die Haribos. Ich habe die bei Rewe gekauft für 59 Cent, die Tüte. Äh, und ähm, da sind diese Codes drin und pro Code kriegt man 5 Euro Rabatt und Maximum 15 Euro. Für oh, okay. jegliche Jegliche Bahnstrecken, man kann das mit anderen Rabatten kombinieren, was mega geil ist. Ich habe ausgerechnet von Lingen nach München, das sind 900 Kilometer bei uns. Und mhm. mit der ECE e e e e darunter abzüglich aller Rabatte komme ich auf 25 Euro für 900 Kilometer Strecke. Wow. Also man kann äh, also auch die Ländertickets kombinieren mit dem Haribo-Code. Ähm, und äh, die kann ich nur empfehlen. Das geht bis Ende September, glaube ich. Aber müsst ihr mhm. selber mal gucken. So Haribo Deutsche Bahn Aktion, äh, die kann ich absolut also, empfehlen. Also Haribo macht Bahnfahrer froh. Ja, irgendwie sowas. Ja. Also abzüglich der der Mehrwertsteuersenkung, was drei Prozent, ja macht den Kohl jetzt auch nicht fett. Und dann nochmal dann noch mal diese 15 Euro. Maximal, ähm, die man da nochmal sparen kann, ist, und, ist und quasi man hat wie eine.
0: Äh, drei Tüten-Gummibärchen als Proviant dabei, richtig? Richtig. Ja.
1: <lacht> und du kannst das kombinieren mit Bahncard 25 temporär für 20 Euro, also nochmal 25% Rabatt, minus dann diese Gummibärchen-Tüten äh, 15
0: Euro, dann ja, dann hast du schon eine richtig coole Reise. Äh, müssen, wenn wir für, richtig müssen wir vor diesem Abstand jetzt so eine äh, Werbeeinblendung machen? <lacht> Nö, nee, weiß ich nicht Also es ist ja Wir werden ja nicht gesponsert hier Aber man kann
1: ja eine Empfehlung aussprechen Ja, ja, ja <lacht> vielleicht, vielleicht schneide ich da noch einen coolen werbe <lacht> ja.
0: ja, Haribo, mach Kinder vor <lacht> Ja, ja nee, coole, coole Info Also ist, ähm, wenn man eh mit der Bahn Die unterwegs ist Oder als Alternative auch ja, ich habe
1: das in, in der Radfahrergruppe gepostet, also die Leute, die dann halt Bikepacken und mhm. äh, mit dem Rad vor der Haustür losfahren und irgendwie nicht die gleiche Strecke zurückfahren wollen. Ja, ich Und die haben das dankbar, oh, das dankbar nicht, äh... dann diese, ja, es ist halt nicht immer ein Rundkurs ne? und deswegen, ähm, ja, Bahntickets sind äh, ja insgesamt günstiger geworden und Fahrradtickets auch übrigens auch, man merkt schon, ja, ja. Ja, Schon damit finde ich zu
0: eintönig. Äh, Ich bin letztens mit dem Flixbus mit dem, ba mit dem Fahrrad zurückgefahren und das hat auch äh, wirklich ja. sehr gut funktioniert, war ich positiv überrascht. Und, und noch... wie
1: läuft es da mit der Maskenpflicht in dem Bus? Äh, Abstände oder sowas? Gibt es da irgendwie
0: Sitz frei oder so? Nee, ne? Äh, Maskenpflicht ja. Ähm, es gibt halt auch mehr, du darfst nur hinten einsteigen und so Zeug. Äh, jetzt in Deutschland, wo ich gefahren bin, waren die Busse super leer, also da ist die Frage gar nicht aufgekommen mit Abständen. Ähm, ich weiß nicht, ob da tatsächlich, ich, ich glaube, man, also man sitzt halt in, man hat keinen Sitznachbarn. Ich glaube, das schon. Okay, ähm, da Aber drauf. auch das ändert sich ja, äh, ja schnell. Deswegen, ich weiß nicht, was der aktuelle Stand tatsächlich ist. Äh, bei meiner letzten Busfahrt war das so, ja. Ja, ich habe letztens
1: noch auf YouTube oder generell, ich glaube WDR Fernsehen war das, die da haben Omis eine ähm, Kaffeefahrt Richtung Österreich unternommen ja. und äh, die hatten keinen Bock auf Masken und der äh, Busfahrer oder die Busfahrgesellschaft hat sich darauf geeinigt, dass die Folien zwischen den Passagieren machen, nur damit die keine Masken tragen müssen. Also du hast so eine äh, ziemlich undurchsichtige milchige ja, Folie ja. vor dir ja, und fährst damit gefällt. dann zehn Stunden. <lacht> Auch ja, die, die Omis haben es total gefeiert, Hauptsache keine Maske und dann haben die ja. noch lustig gesungen im Bus, ich weiß nicht, ob das so alle gut ist, oh <lacht> auf Gott. engstem Raum dann noch singen und äh, Risikogruppe 85, <lacht> das ist krass. Na gut, da muss man Bock drauf haben. <lacht> Aber ich möchte das nicht weiter bewerten, ich hoffe das Beste, ist, die gesund alle wiederkommen. Die sind nach Österreich gefahren und da bilden sich momentan auch wieder Hotspots, aber wir wollen ja nicht negativ abdriften, es gibt eine ja. positive Nachricht, äh, Kreuzfahrten ab dem 7.8. sind wieder erlaubt, aber mit einem kleinen Haken, ja. 7.8. Norwegen in die Fjorde, mega geil mit dem Schiff da reinzufahren und so. Hey, ähm, ich und dachte wir waren, Ich dachte, du bist so ein
0: Kreuzfahrtgegner.
1: Oh, ja, Moment, jetzt kommt der Haken. So. <lacht>
0: ich, war schon auf der, ich war schon auf der Agenda, als ich gelesen habe, dass du über diese Kreuzfahrtdinger berichten willst. weil ich schon, ja. irgendwas, irgendwo ist da noch ein Haken, dass du das sagst. Also zurück, zurück zur Normalität ist so ja. semi-geil, weil ähm, die Reedereien
1: ähm, noch im Rückstand sind, ähm, nicht getätigte Reisen zurückzuzahlen, aber Aha. werben jetzt schon wieder für neue. Es kann also so sein, du buchst so ein Schiff, fährst dann die Fjorde und dann kann es auch, in der Zeit schon pleite gehen die Reederei und du kommst gar nicht mehr zurück. so ne? Das ist äh, so der Haken. Also, es ist okay. sehr, sehr komisch finanziert, das Ganze. Und es ähm, gibt keine Sicherheit, dass man die Reise antritt, geschweige denn zurückkommt oder so. Es mhm.
0: also ist so ähnlich wie bei den Corona-Zeitflügen. Da habe ich ja ich habe auch noch eine Airline, die mir ein Flugticket erstatten möchte. Möchte, ja. Irgendwann. Oh. Vielleicht. Okay. Äh, so also ähnlich klingt es dann. Auf gut Glück, Dazu habe ich ja, <lacht> ja
1: dazu hab ich ja ein cooles Posting gemacht, schon vor Monaten, Ende März glaube ich, äh, wo man über äh, die Kreditkarteninstitute mhm. versuchen kann, das Geld wiederzuholen, sofern man da, darüber bezahlt hat und so. Das hat tatsächlich bei einigen Leuten geklappt, die haben mir geschrieben, ja cool, danke für den Tipp, ähm, die haben uns 1000 Euro oder sonst was äh, zurückerstattet und so weiter. Das ging viel, viel schneller als über die äh, Airline an sich, so.
0: Ja, ich ähm, schaue mal, es ist eine längere Geschichte, fast will ich jetzt gar nicht unbedingt drauf machen. <lacht> okay, <Ich bin> schon... <lacht> ja,
1: das ist der Haken beim Individualreisen, da, da werde ich gleich nochmal äh, drauf eingehen, äh, was der Unterschied ist momentan in Corona-Zeiten zwischen Pauschalreise, äh, ja. wo wir, wo bei uns alle Alarmglocken klingeln, wir haben keinen Bock auf All-Inclusive-Shit, aber mhm. ich erkläre gleich mal, äh, dass es auch Vorteile haben kann. So, ähm, auf den gesamten Reisemarkt äh, ist äh, der Umsatz um 85% zurückgegangen. Bedeutet, Reisebüros haben nur noch 15% Auslastung, was ich mega krass finde. Äh, mitten in der Hauptsaison, dass die Auslastung so, so niedrig ist. Boah. Ja, und Pauschalreise ist sicherer als Individualreise, weil du beim Reiseveranstalter der hat eine Beförderungspflicht mhm. und mittlerweile
0: haben die das so geregelt, dass du angenommen da extra Versicherung oder zum Rückholen und so wahrscheinlich ein EU-Gesetz ist das ja ah. es,
1: es die EU hat sich darauf geeignet, dass dass es eine Rückerstattung geben muss, nicht nur Gutscheine sondern auch Beförderungspflicht, also Rücktransport quasi, äh, muss gewährleistet sein. Gut, wenn ähm, äh, wenn das äh, Reisebüro oder der Veranstalter wie TUI, wird, was, der ist too, too big to fail, aber falls der unterwegs geht, äh, ist es auch schwierig, dich dann wieder zurückzubekommen. Mhm. Aber die sind erstmal verpflichtet. Äh, buchst du das an, alles individual, so äh, Hotel und Flug separat, bist du <lacht> auf dich selbst gestellt, so? Ne? Das
0: ist der ja. Wobei, wobei ich denke, äh, so, also wenn du individual reist, dann gehst du ja nicht hin. Also gibt es wahrscheinlich auch, aber dann gehe ich ja nicht hin und buche mir quasi meine Pauschalreise selber zusammen, <lacht> sondern der tolle Vorteil am Individualreisen ist ja, dass ich gar nichts planen muss, sondern halt spontan äh, irgendwie kurz vor knapp irgendwas machen kann und dann kann man sich da so ein bisschen selber absichern. Also ich hatte jetzt auch von äh, Bekannten, auch aus meinem Umfeld, die äh, hatten einen Flug gebucht, die hatten ein Festival gebucht und haben dann nochmal ein Hotel gebucht. Dann bekommen sie jetzt das Festival erstattet, aber zum Beispiel das Hotel nicht äh, oder so Sachen. Ähm, okay. Ich glaube generell ist es äh, von Vorteil, wenn man einfach gar nicht so weit in die Zukunft bucht oder plant, sondern halt einfach zu gegebener Zeit schaut, was sich gerade am besten anbietet, oder? Wäre so mein Ja. Praxistipp.
1: <lacht> ähm, mein Praxistipp, wir gehen ja nachher gleich nochmal auf auf die individuellen Tipps, jetzt während ja, äh, ja, Corona ja. zu reisen. Und äh, mein Praxistipp ist einfach Autarkie, sich gar nicht abhängig machen von anderen. Ne? Das, ist, ja. das ist der Trick dabei. Da gehe ich gleich nochmal konkreter drauf ein. Aber unterm Strich kann man sagen, auch laut Reisebüros äh, ist die Pauschalreise derzeit sicherer, und du kannst kostenfrei zwei Wochen vor Abreise stornieren. Mhm. Und das ist auch komplett neu. Auch ähm, ja, so, ein, so ein. Die versuchen so eine Art Trust aufzubauen, eine Sicherheit für ja. die Kunden, damit die buchen. So, Weil es kann ja sein, dass, dass dein Reiseziel sich zu einem Corona-Hotspot entwickelt, mhm. obwohl du vorher gebucht hast. Und dann sagst du, nee, da fliege
0: ich lieber nicht hin. So. Es ja? ja, kann ja jetzt, sein, dass äh, gerade den, den anderen Fall, da, da kommst kommen wir jetzt nämlich das hoffentlich nicht zu arg vorweg. Hier äh, Malle zum Beispiel. Ich habe jetzt eine Woche Malle gebucht, weil ich da äh, saufen will und da äh, der Bierkönig noch offen hatte. Jetzt haben die ja. den Bierkönig geschlossen letzte Woche. Und, aber mein F Dings kann ich nicht studieren. Das ist ja kein Hotspot und das Hotel hat immer noch auf. Aber die ganze Party, auf die ich mich gefreut habe, die, die ist jetzt <lacht> zu. Ne? Das ist dann wieder kein Grund. Also es ähm, also ich hoffe ja, du das Ironie Ding ist es sei denn, raus, aber äh, nein, es sei denn, du
1: hast so eine Art äh, Bierkönig-Begehung mitgebucht als ja. Bierkönig-Experience genau. und das kann ja jetzt nicht stattfinden, weil der Bierkönig ja wieder dicht gemacht wurde. So. Genau, genau. Aber weil, das ist, war, ist, äh, das dann hast du die Möglichkeit zu stornieren. <lacht> ja, auf jeden ja. Fall. ja okay, also also ich das ist echt absoluter Allmann-Stuff, aber <lacht> das fand ich mega interessant. Ja. Das, das ähm, äh, Thomas Cook oder James Cook? Jetzt verwechsel ich das immer. Die, äh, die Leute sind ja, äh, der Reiseveranstalter, der pleite gegangen ist, ne? Ähm, James Cook oder ich Thomas, Thomas Cook? Thomas sagen. Der Thomas, ich glaub, ja. Ich glaube, das war der Tommy. Der Tommy war das. Ja. Der Thomas. Ja, die sind ja pleite gegangen und die, die Urlauber sind an den Urlaubsorten hängen geblieben, ne? Mhm. Das ist ja auch immer so die,
0: ja, weil War das ja kann ja dir immer doch jetzt mit einer porsche ist immer noch passieren, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ähm, nee du hast ja dann eine Beförderungspflicht, dann
1: muss eine andere Airline das übernehmen und so weiter. Es gibt eine EU-Rückführung. EU, okay. äh, also da kommst du dann
0: auch mit Insolvenz nicht raus, aus der Nummer die Leute nach Hause zu bringen.
1: Äh, Genau. Also man äh, kommt da nicht raus und die Leute werden, die haben ein äh, Zurückführungsrecht, was du mhm. bei Pauschal, was du bei ähm, Individualreisen nicht hast. So. Ja, ja, ja. Okay. so wie ich das verstanden habe. Ich habe da, äh, es gibt ja eine Deutschlandfunk -Hintergrund, äh, Sendung dazu oder Deutschlandfunk Marktplatz, genau. Deutschlandfunk Marktplatz. Diesen Podcast kann ich super empfehlen. Da ist äh, zum Thema Reisen und äh, Reiserecht
0: sehr, sehr viel drin. So, ich, ich wenn man ich den anhört, es dann, nebenbei, damit wir das dann auch später verlinken können.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich schicke dir nachher nochmal die Links, äh, ja, auch von der Haribo-Aktion, etc. Ja, ja. Dann kannst du das einpflegen in die Show Notes, Whatever. Ja, Malotze haben wir quasi bei Punkt 5 äh, durchgenommen. Es wurde quasi, es war ein Lockdown auf Malle. Dann gab es 10.000 Testtouristen, die haben das jetzt so. Es ist gerade ein bisschen eskaliert. <lacht> so. Und die ganze Partymeile ist wieder zu. Die haben sogar Maskenpflicht draußen, was ich mega ja, krass nachts finde. ich, ne? Ja. Ja, es ist mega krass und äh, ja die Leute, die noch dort sind, sind ein bisschen angepisst, dass jetzt alles, ja, dass die Leute und auch natürlich die Einheimischen, denen die, hm. das Geschäft kaputt geht. Ne? Ja. Die Polizei wurde da gerufen an den Abend, aber die haben nichts weiter unternommen oder haben das so gewähren lassen und dann hat äh, die Regierung reagiert am nächsten Tag und haben dann alles geschlossen.
0: Einziger Tipp, wenn ihr wenn ihr als Individualtouristen Bock auf Zelten oder so habt, Natur auf Malle ist auch ziemlich geil. Vielleicht bietet sich das ja jetzt an, irgendwie so einen vergünstigten Pauschalurlaub <lacht> zu buchen und dann Stadthotel einfach ein bisschen Zelten zwischendurch. <lacht> 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 Könnte ich mir vorstellen, ja. dass, dass sich das äh, anbietet. Wenn das Hotel da so räudig ist, dass man Zelten muss, weil die <lacht> Kakerlaken
1: sich gegenseitig aufessen. <lacht> Ja, Malotze, dann kommt der nächste Hotspot, ähm, Göttingen, dazu wollte ich ja, man kennt ja den ganzen Fleischskandal, die das. Ja. Ähm, da, da gehe ich auch, auch nicht weiter drauf an. Ach so, nee, äh, ja, ganz nicht. kurz, äh, <lacht> und zwar gibt es da einen lustigen Barbara Streisand-Effekt beim Thema Göttingen. Es haben Leute äh, eine Ferienwohnung an der Ostsee gebucht und ähm, kamen selber aus Göttingen, ja. Äh, und wurden und
0: teilweise zurückgeschickt, oder nicht?
1: Ja, ja, pass auf. Es waren Pärchen, die haben sich beschwert, dass deren Unterkunft scheiße ist, also auch wahrscheinlich Kakerlaken oder so. Mhm. Und haben dann drauf gepocht, ein neues Ferienhaus zu bekommen. Haben sie dann auch bekommen bei einem anderen Anbieter. Und dieser Anbieter hat wiederum gecheckt, ey, Moment mal, ihr kommt ja aus Göttingen, da muss ich mal kurz mit dem Gesundheitsamt telefonieren. Krass. Und. <lacht> Und dieser Effekt, also das ist der Barbara streisand effekt du willst etwas vermeiden, dabei kommt es noch schlimmer. Ja, Und ja. dann gab es die Anweisung, in diesem Landkreis keine Touristen mehr aus Göttingen zu beherbergen, die anreisen. Bedeutet, dieses eine Pärchen hat den Urlaub für mehrere
0: andere versaut, so quasi. Ne? Ich finde es äh, ja sehr, es ist sehr, sehr kritisch, ne? Das ist, ähm, ich meine, nur weil du aus Göttingen kommst, heißt es ja nicht, dass du. Die letzten zwei Monate dort warst oder wann auch immer der Ausbruch war. Äh, genauso ja. könnte ich ja halt, äh, in Göttingen ge gewesen sein und äh, keine Ahnung, eine Tüte Fleisch gekauft haben. Äh, Komme aber nicht aus Göttingen. Ne? Also ja. äh, finde ich ein schwieriges Thema. Ne? Das ist so, äh, so ein, ein wenig dis
1: genau, diskriminierend und äh, ohne jeglichen. Ähm, also es wurde einfach nur nach Autokennzeichen geguckt. Ja, finde ich krass. GÖ. Ja. Und nee, du kommst ja nicht rein.
0: Das war echt krass. Ja, voll Assi. Also äh, ja. ja. Das wird noch ein
1: Nachspiel haben, und ähm, es gibt ja sogar die offizielle Meldung, dass, dass Leute aus, also ein Teil des Plans ist in anderen Bundesländern wie Land Niedersachsen, ähm, ist in der Hygieneverordnung, dass ab einem bestimmten Datum die Leute aus Göttingen wieder einreisen dürfen. Total crazy. Also ein bisschen diskriminierend.
0: Ja, bisschen sehr und sehr ungeil auf jeden Fall. Das, äh, ja, das ja. ist also komisch. Aber interessant fand schnell Reaktionen, die irgendwie ja nicht wirklich durchdacht sind, ähm, ja. dazu zugekommen.
1: Ja, das ist echt schade für die. Aber interessant fand ich diesen Effekt, was sich Leute dann beschwert haben und das dann noch viel schneller ja, ja, wie kam als dazu? <lacht> ja, das ist krass. Ja, ja. <lacht> oh Gott,
0: Steine ins Rollen so. gebracht. So, Lötig. oh Gott, ja. Ja. ja, dann
1: äh, habe ich Punkt Nummer sieben, ist, ähm, Flugzeuge steck, es stellt sich raus, ähm, die, es wurde ja beworben, es ist total safe mit Masken und es gibt ja eine besondere Umluftsysteme dort, das soll so sauber sein wie in einem OP-Saal äh, und und 3 Nano diese Wissenschaftssendung, hat das mal untersucht mit ja. einer Universität. Stellt sich raus, nein. <lacht> Die sind komplett komplette Virenschleudern. Aber guckt euch das selber mal an auf YouTube. <lacht> äh, also Flugzeug ist momentan keine so gute Idee. Und äh, 3 Nano hat dann einen Beitrag zu gemacht, wo das ganz genau aufgedröselt wird. Okay, ja, mit, da bin ich gespannt. Dem,
0: dass, äh, ich hab mich, da habe ich mich eh schon drüber gewundert, über diese Behauptung. Äh,
1: ja ja. Und, im Bus wurde ja äh, angeordnet, dass du eine Reihe freilassen sollst oder gar mhm. nicht Bus fahren darfst. Aber im Flugzeug darfst du ja und mit Maske geht. Und äh, Reihe freilassen ist natürlich nicht lukrativ für die Fluggesellschaft.
0: Airlines offengestellt, ne, ob sie das machen. Ja,
1: genau. Und dann haben die einfach die Flieger vollgeballert, wie sonst auch immer. ne? Weil die argumentiert haben, ja, wir haben ja eine gut, ein gutes Umluftsystem. Stellt sich geil. raus, ist falsch.
0: Oh Mann, oh Mann. Na gut. <lacht>
1: Okay, Punkt Nummer 8 ist, äh, Lohnfortzahlung in Hotspot. Wenn du zu einem Corona-Hotspot fährst, du bist ja als Selbstständiger nicht betroffen, als, äh, Solopreneur, Lazypreneur. Lazy Aber die Leute, das,
0: ich glaube, das äh, benutze ich als neuen Hashtag in meinem Instagram-Profil auch.
1: Mach das. <lacht> <lacht> nee, das, ja, nee, äh, wir haben deshalb auch keine Newsblar-Folge gemacht, weil die, News total negativ waren die letzten Wochen und Monate. Ja, also ich war äh,
0: auf jeden Fall in einem Corona-Loch, muss ich sagen. Die Motivation ja. war irgendwann weg. Gebe ich auch ja. hinzu.
1: zu. Komplett lazy. Mhm. Ja, muss, ist ja auch gut. Ich trinke jetzt auch wieder wieder Riesling, Daydrinking. Also <lacht> mein, Alk mein Alkoholkonsum ja, hat sich jetzt verdoppelt es ist seit ja schon Corona. 7
0: Uhr. Also das kann man <lacht> würde ich jetzt Daydrinking, da musst du schon äh, mittags anfangen, ja. ne? So. Ja. 12, Habe um. ich aber auch schon gemacht. <lacht> ja, der Alkoholkonsum, so Fun Fact ist, hat sich verdoppelt seit Corona in Deutschland. Ja, da freuen sich doch die Brauereien, oder? Denen ging es auch nicht so gut. Richtig. Ja, äh,
1: Lohnfortzahlung beim Thema Hotspot. Also, wenn du jetzt in einem Corona-Hotspot bist und bleibst, also äh, für Schweden, einfaches Beispiel. Schweden so, ist. Also gerade halt
0: Deutschlands, meinst du jetzt?
1: Nee, das kann auch Göttingen sein. Du kannst ja. einen schönen Göttingen Urlaub machen. Ach so. Okay. Mhm. Und du gehst in Quarantäne danach oder meldest dich krank beim Arbeitgeber oder währenddessen. Mhm. Gefährdest du deine eigene Lohnfortzahlung im Krankheitsfall? Das wusste ich auch noch nicht. Ist vielleicht eine interessante Zeitinfo für die Leute, die eine Reise unternehmen. Aber, aber,
0: warte, das musst du mir jetzt einmal, das verstehe ich jetzt nicht. Also, wenn ich jetzt äh, in Göttingen bin. Genau, du ich bist jetzt, jetzt in Göttingen. Gemacht, so. Und jetzt du kannst, ist mein Urlaub eigentlich rum, aber ich bin
1: Du gehst in Quarantäne.
0: Freiwillig, ja. werde ich sagen.
1: Oder du meldest dich krank während Urlaub, geht ja auch, ne? Also man kann ja während ja, ja. des Urlaubs, damit aber du dann den muss Urlaub.
0: Ich ja krank sein erstmal. Oder ja, schreibt nicht der Arzt, schreibt er mich krank, weil ich in Göttingen war? Kommt auf den Hausarzt an wahrscheinlich, aber eigentlich ja erstmal. Also nicht.
1: mittlerweile ja, vom Hausarzt. Mittlerweile geht das ja per Anruf. Du kannst ja den Hausarzt anrufen und sagen, ja, ich fühle mich krank, ich habe Husten, Schnupfen, dies, das. In Göttingen. ja. Ja, oder, keine Ahnung, irgendein anderer Hotspot, keine Ahnung, wo es ja, ja, eine Reisewarnung gibt.
0: Äh, und dann sagt er, ähm, ja gut, im besten Fall wirst du getestet.
1: Ja. Und ähm, es, man gefährdet, wenn man wissentlich in ein Reisewarnungsland, wie zum Beispiel jetzt Schweden, für Schweden gibt es ja eine Reisewarnung, Aber für die ich, Türkei ich auch. Ich dass Schweden
0: schon wieder raus ist. Dass man da schon wieder raus? Ja, Aber Leute, check, check das mal aus beim Auswärtigen Amt. Am besten die ist, App ja. runterladen. Ja, ja, ja. Aber okay, ähm, äh, nehmen wir an, irgendein Land, was jetzt gerade als Risikoland ist, sehr ist ja wurscht. Genau, du, du, erkrankst hingehst, und
1: musst in, du erkrankst und musst in Quarantäne, dann gefährdest du deine Lo Lohnfortzahlung im Krankheitsfall.
0: Ja, weil du das, Aber äh, weil das quasi. Deiner also weil du da mutwillig Kind bist oder was? Ja, aber ich weiß nicht, wie das läuft, wenn sich das zu meinem Hotspot entwickelt und du dann
1: in Quarantäne
0: bist. Nee, ne? Dann sollte alles keine Probleme haben, auf jeden Fall. Also, sonst, ja. also so habe ich das bisher äh, nicht.
1: Lest hab. euch da am besten selber ein, äh, informiert euch selber ganz genau, aber das hat mich total verwundert, weil es gibt ja in Deutschland als Angestellter, hast du immer eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Mhm. Das ist seit Otto, Bismarck, sonst was ein Gesetz, äh, das. <lacht> gilt, aber scheinbar ist das in Pandemiezeiten teilweise
0: aufgehoben. Geht es dabei äh, um jetzt wirklich die Lohnweiterzahlung vom Arbeitgeber oder wenn die Krankenkasse, die übernimmt, das ja irgendwann, wenn man ewig krank ist, oder? Die, die Lohnvorzahlung im Krankheitsfall, dass du weiterhin Lohn bekommst, obwohl du krank
1: bist. Also okay. dieser Lohn wird gestrichen, ne? also so wie ich das verstanden habe, aber am besten selber informieren und ich will jetzt hier keine Angst machen für die Leute, die dann zufällig einen Urlaub in Schweden gebucht haben und es gerade eine <lacht> Reise also gibt. Also ich habe
0: gehört, Schweden ist wieder safe. Okay, äh, letzte Woche äh, war es nicht so. Also was heißt äh, safe? Kann es sein, geht ja nur um die Einschätzung vom RKI oder Auswärtigen Amt. Da, da ja. müsst ihr nachschauen ne, bei so Sachen. Genau, da müsst ihr tagesaktuell am besten nachschauen. Und, ähm, geht zu dem Link, da haust du mir mal noch einen Link äh, rein in unsere Dinger, dann kann man sich das ja nochmal anschauen. Ja, machen wir. Nicht unwichtig. So, dann
1: habe ich noch eine äh, Homepage-Empfehlung, äh, die heißt Reopen äh, EU. Da mhm. hat man auch aktuelle Meldungen, auch ziemlich ziemlich genau ähm, in dem Ort, wo man gerade ist. So, Weil ähm, Österreich hat mal wieder äh, bestimmte Orte zum Beispiel verschärft. Was war das noch? oder das Kroatien oder Serbien? Irgendwo am Balkan mm. äh, wurden wurden dann nochmal.
0: ja. ja. Und gehört, da ja.
1: gibt es neue Reisewarnung und Reopen EU ähm, informiert darüber, wo wieder geöffnet wurde. Ne? Also sowas wie zum Beispiel Schweden, kann man sich dann punktuell informieren. Die Seite ist auf Englisch, aber kann man, glaube ich, auf Deutsch klicken. Ja, ist ja, auch nochmal. ich mich ne auch
0: schon informiert, als ich unterwegs war. ist auf jeden Fall sehr... Ganz cool auch, die verschiedenen Länder zu vergleichen. Und da kann man genau gucken, was ist für einen relevant. Mhm. Wie, wie will man ins Land einreisen? Geht es um den Flugverkehr oder Busverkehr? Oder Richtig. Ist das? das ist sehr detailliert. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wenn man schauen will, wo man denn hin kann. Genau, wie? das ist... Das ist auf
1: jeden Fall äh, noch ein bisschen genauer als das Auswärtige Amt, weil das Auswärtige Amt, wissen wir ja alle, auch als Individualreisende, die neigen immer zum Übertreiben, ganz häufig. Ne? Also es werden dann äh, Reisewarnungen für das gesamte Land äh, ausgesprochen, obwohl das nur ein kleines Gebiet ist, dass es das betrifft und ja. so. Ne? Also weil, es, wobei äh, in
0: dem Fall ist es halt, also es, ist immer, es hat ja immer zwei Seiten, ne? das eine ist, ähm, was sagt das Auswärtige Amt und das RKI? Äh, ist dann für mich wichtig, ne, wenn ich jetzt in ein Land Reisewarnung gehe, dann bekomme, werde ich vielleicht nicht so einfach wieder zurückgeholt oder Unterstützung bekommen. Und die andere Seite ist dann, äh, nur weil jetzt das Auswärtige Amt sagt, da könnt ihr gerne hin, dann kann ja sein, dass das La Zielland immer noch äh, bestimmte Vorschriften hat. Es kann ja immer noch sagen, äh, wenn du aber aus Deutschland kommst oder wo auch immer du gerade herkommst, haben wir bestimmte Richtlinien. Ne? Also es sind ja immer so diese ja. zwei Seiten, die man da halt auf jeden Fall beachten sollte. Auf jeden Fall. Und äh, Informationsquellen sind
1: immer gut äh, zusätzlich. Äh, natürlich äh, häufen sich gerade auf Facebook die ganzen Beiträge, wo Leute individuell fragen. Für ein bestimmtes Reiseland kann man da jetzt mit Van einreisen, mhm. über die Grenze gibt es kein, ja. da keine Probleme. Die fragen einfach die Leute, die vor Ort sind und deren Eindruck. Ne? Das, das gibt ja auch diese Möglichkeit, sich da zu informieren. Nur, das ist ein Unterschied jemand Privates da schreibt und sein ähm, äh, privater Eindruck wir, ist komplett chillig hier, ich liege hier mhm. alleine am Strand. Ne? Äh, da könnte auch der Grund sein, äh, dass es einen kompletten Lockdown gibt und niemand nach da draußen darf, äh, was der Grund <lacht> ist, Der einzige, der es nicht bekommen du, äh, hat. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> schreibt munter auf Facebook, ist super hier, bin ganz allein. <lacht> ja, ja, gab auch ja. schon die Fälle, ja. Ja, also da jetzt lieber ein bisschen mehr recherchieren, als man das äh, ohne Corona gewohnt ist. Richtig. Also packen wir am besten auch in die Shownotes
1: die zwei ganz wichtigen Informationsquelle, Reopen EU und das Auswärtige Amt. Und äh, Sicher Reisen heißt die App vom Auswärtigen Amt. Könnt ihr auch ah, im ja, App das ist Store. Auch ganz cool,
0: ja. ja. Und da kann man auch aktuelle News zum jeweiligen Reiseland äh, abfragen. Ja, bei der bei der App vom Auswärtigen Amt ist auch ganz cool, das hatte ich in Thailand schon genutzt. Ich unterbreche natürlich nur sehr ungern und halte mich kurz. Ich möchte an der Stelle nur kurz auf den Weltenbumbler Instagram-Account aufmerksam machen. Da findet ihr nicht nur Bilder zur aktuellen Folge, die ihr gerade hört, sondern ähm, auch spannende Instagram-Stories mit äh, Behind-the-Scenes und Videos von unseren Podcast-Gästen und äh, ja, weiteren Blödsinn. Ähm, außerdem könnt ihr über Instagram super gut mit mir in Kontakt treten. Äh, schickt mir doch einfach eure Bilder, wo und äh, wie ihr den äh, Podcast gerade hört, ähm, da würde ich mich mega drüber freuen und ähm, hoffe, so ein bisschen mit der äh, Zuhörerschaft auch in Kontakt kommen zu können. Danke und weiter viel Spaß mit der podcast konferenz ähm, Da kannst du dich ja kannst du dir auch äh, benachrichtigen lassen, wenn es Änderungen für ein bestimmtes Land gibt, also kannst du sagen, hey, wenn jetzt in Thailand sich was ändert, dann Kate mich bitte und das ist auf jeden Fall ganz hilfreich. Auch wenn man jetzt äh, vielleicht in weiterer Zukunft irgendwas geplant hat, dann kann man sich da immer aktuell informieren lassen. Auf jeden Fall, absolute Empfehlung von unserer Seite.
1: <lacht> Weltenbummler approved. <lacht> Diese App auch. Stamp. Ja, okay. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zu den positiven Sachen. Und zwar unsere individuellen Reisetipps. Es war ja jetzt genug Negatives und Vorsichtsmaßnahmen, dies, das. Ja. Den Schnuttenpulli nicht vergessen.
0: Ja, Ich glaube, äh, wo wir uns beide einig sind an äh, Positiv-Tipps, äh, ist auf jeden Fall das Fahrrad. Ja? Da waren wir jetzt beide schon ordentlich am strampeln, glaube ich. Ja, auf jeden
1: Fall. Also Fahrrad habe hab ich auch schon in einer anderen Newsblar folge erwähnt. Ist so das effizienteste Reisemittel. Also man braucht relativ wenig
0: Kraft, ja, ähm, da gibt's ja, ja zwei ich, Meinungen, du bist, wenn du, du jetzt du im, im Gebirge jetzt wieder, bist. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, du bist, du bist äh, zu arg auf dein nahes Umland hier begrenzt. Ich bin äh, vor zwei Wochen äh, Richtung Saarland äh, durch die Pfalz und äh, habe die Höhenmeter sehr unterschätzt, muss ich sagen. Also ja. meine Beine haben gebrannt. <lacht> ja. Da machst du schon dicke Backen, ja. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Deswegen sind auch die Gravel-Bikes äh, gerade total angesagt. Die sind super leicht und äh, wenig Gepäck dabei. Und ja, äh, man muss dann halt im Training sein. Und äh, ganz ehrlich, ich, in den Alpen habe ich die Berge auch hochgeschoben und nicht mhm. gestrampelt. Nicht im niedrigsten Gang, sondern auch wirklich hochgeschoben. Da ging es so steil 15 Prozent nach
0: oben. Und ja, da musst nee, du ja. halt ein paar hundert Meter halt schieben. Auf jeden Fall. Aber ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren, äh, gibt dem Ganzen eine Chance, nach ein paar Tagen ist man da super drin, auch wenn es erstmal anstrengend ist, äh, ansonsten, äh, Sattel ist er auf jeden Fall entscheidend, würde ich jetzt mal aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, weil der äh, Arsch, den spürt man dann doch, wenn man länger unterwegs ist, oder wie geht's es deinem ja. nach äh, mehreren Tagen? E
1: <lacht> Ich habe gute Radlerhosen, die diesen Goldwert. Ah, okay. ne? Also mit Pol Polsterung. Sieht affig aus, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, da bin ich noch zu arg äh, Fashion-Influencer auch, äh, dass ich <lacht> mir noch keine Radlerhose gekauft habe. <lacht> äh, das ist
1: auf jeden Fall Pflicht aus meiner Sicht. Ich habe vier verschiedene für verschiedene Wetterlagen, kurze, ja. lange und so weiter. Okay, krass. Aber ich wollte bei den Reisetipps noch noch äh, früher bei der Uhrgrütze anfangen und zwar. Ähm, Stichwort Autarkie, in Corona-Zeiten von niemanden abhängig machen. Ja. Ähm, zu Fuß äh, ist auch, ne, äh, Pilgern, Wandern, das habe ich zum Beispiel auch gemacht. Im härtesten Lockdown habe ich einen Pilgerweg gemacht. Der waren nur 91 Kilometer in, mhm. in drei Etappen und das macht was mit dir. Ich kann verstehen, warum Leute diesen Camino laufen, also den Pilgerweg, den berühmtesten. Ähm, der umfasst ja 800 Kilometer von Frankreich nach Spanien.
0: Mhm. Und, ja, was äh, hast das mit dir gemacht? Erzähl doch mal. Äh,
1: du, du kommst in so eine Art meditative, äh, einen Flow, in einen Flow. Laus also Flow, ab ja. einer bestimmten Kilometerzahl. Das hast du beim Radfahren gar nicht. Also ich hatte gar keinen Bock auf Podcast. Es war absolute Stille. Gerade in Corona noch weniger Autos unterwegs als sonst.
2: Ja. Und
1: äh, viel, viel mehr Natur und nur Wanderwege, kein Straßenlärm, ne, was du beim Fahrrad ja wiederum hast. Äh, ich hatte einfach auch gar keinen Bock äh, Podcasts zu hören, was bei mir sehr selten vorkommt. Mhm. Also ich höre ja immer was auf den Ohren, sei es Musik oder sonstiges. Und das hat, ähm, ja, und um was ich auch empfehlen kann auf YouTube ist Saki, der ist den Rheinsteig komplett gelaufen, über 350 Kilometer, Ab, absolut spektakuläre Strecke und der war komplett autark unterwegs mit 40 Kilo Gepäck. Es gibt so einen Wanderwagen, so einen Wagen auf Rollen, den du hinter mhm. dir ziehen kannst und viel mehr Gepäck mitnehmen kannst, also Futter für eine Woche und so weiter. Ja, und ja. das packen wir mal in die Show Notes, guckt euch das an, das ist sehr, sehr meditativ, sage ich mal, total entspannt. Ne? Und du bist auf niemanden angewiesen, Fahrrad musst du, äh, hast du eventuell einen Platten oder es geht kaputt, da bist du wiederum angewiesen. Ne? Mhm. Und äh, wenn man komplett autark sein möchte und von niemanden abhängig, dann am besten Rücken, ja, bis, bis halt äh, die Knie wehtun. Da bist man, <lacht> das ist die einzige Einschränkung, ja. aber... Aber du bist nicht auf Bus und Bahn angewiesen mit deinem Fahrrad und so weiter. Einfach laufen, das so, wäre mein erster Tipp. Und es gibt auf Komoot in der App so viele geile Wanderwege in eurer Ecke. Ganz egal, wo ihr seid in Deutschland, es sind überall Wanderwege eingepflegt. Und äh, ja, so so klein anfangen mit 15 Kilometer vielleicht, ganz leicht im Gepäck. Und dann steigern auf 20, 25 Kilometer. Und es gibt ja komplette YouTube-Accounts, die darauf aufbauen, Fernwanderwege zu machen. Mhm. Die laufen dann 300 Kilometer und so weiter. Das mit Saki ist jetzt extrem, aber der, dieser Wanderweg ist richtig geil, weil er ja, mitten durch Deutschland führt, der, der Rheinsteig äh, und auch, ja. hat auch extrem viele Höhenmeter. Ja, jetzt also ich
0: ich Auf jeden Fall hört sich cool an.
1: Sehr unterhaltsam. Das sind, glaube ich, sieben Folgen, die er gemacht hat. Das ist ja auch eine große Strecke von 300 Kilometern oder so. Naja, der hat äh, auch kämpfen müssen, hat man auch gesehen in den Videos. Ähm, aber total entspannt, total geil. Also, erste Empfehlung wäre von mir, einfach laufen, wandern. Ja, Zweite ich habe heute noch mal Motorrad
0: geschaut und bin mir noch sehr unschlüssig, ob ich das Thema angehen soll. <lacht> Vielleicht laufe ich erstmal Lustig, ran. das ist ein lustiger Zufall. Heute habe ich auch danach recherchiert, und zwar aus ja? dem Zufall. Ein
1: Arbeitskollege hat mir gesteckt, es gibt einen neuen 125 Kubik führerschein Hast du
0: eigentlich ah, ja, ja. Äh, Klasse 1? Ja, ich habe äh, volles Programm. Ich kann alles machen, okay. was der Räder hat.
1: Ja, dann bist, bist du ja raus. Äh, also, dein Führerschein würde ja, wenn jemand den jetzt einer von den äh, Zuhörern jetzt machen wollen würde, mhm. der Klasse 1 mit den offenen Motorrädern, bis, bis wie viel PS ist das? 60? 80? Keine Ahnung. Auf jeden Fall viel es zu gibt, viele PS. Es gibt
0: irgendwo eine Begrenzung bei 34 PS, glaube ich. Das war mal so der, dieser, dieser, äh, wenn man zu, noch zu jung ist oder so. Und den ja, Führerschein ja, macht gibt und es. dann kann man das später nochmal auf den offenen Führerschein und dann kannst du alles fahren. Und jetzt gibt es auch ein neues, was du jetzt meinst, ist diese, ich glaube, ja 125er. Ja. Ah eins. Es gab ja oder so. Geschwindigkeit irgendwas.
1: Genau, du kannst ja ca. 100 km/h mit dem Ding fahren, was vollkommen ausreichend ist. Du willst ja äh, entspannt Landstraße reisen können und so weiter. Der Vorteil am 125er ist so selbst wenn man eine längere Reise macht um die Welt nach Russland damit mit dem mm -hmm. Bock dann fahren will man kann das Ding fast überall reparieren ne das, diese 125er sind super einfach zu reparieren der zweite Vorteil ist bei dem neuen Führerschein der übrigens seit dem 31 Dezember 2019 also ganz frisch erst gilt mm -hmm. so ne ja, äh, ja. kostet zwischen 300 und 600 Euro ah, den okay. zu machen
0: da musst du gar nicht so viel genau und
1: ein ähm, klasse 1 Motorradführerschein würde weit über 1.500 ja, nah Euro kosten. ja
0: Autoführerschein, ja, ja. ja, ja. ja. Da macht es am meisten Ta Sinn, äh, also wenn man da früh genug dran denkt und seinen Autoführerschein, da kannst du das alles in einem Ding machen. Spaß dir dann diese Extra-Theorie-Sachen. Ist ja. natürlich am idealsten, wenn man da so früh... Ich habe den auch extra gemacht, den Motorradführerschein. Ähm, ja, 125er ist, glaube ich, ganz... Also ist schon cool. Aber selbst in... Äh, ja, weiß nicht, selbst in, in Thailand mit den Motorrollern da war ich froh, wenn ich äh, auch mal so einen großen Roller hatte. <lacht> mm. ja, weiß ich nicht. Ja, kommt drauf an. <lacht> ja, es, es gibt auf YouTube auch so einen geilen YouTuber, der auch eine
1: Weltreise mit 125er ja. gemacht hat, auch durch Afrika. Der hat einen spektakulären äh, Reisevortrag äh, dazu gemacht. Und ähm, aufgrund seines videos bin ich überhaupt dazu gekommen ah. selber youtube videos zu machen Ach so. das ist das oh. war so der okay. key punkt also das war so der game changer quasi okay, und also, äh, also heute
0: äh, lohnt sich auf jeden fall mal durch unsere show notes durchzuklicken <lacht> Ja, äh, Da werden wir, müssen wir nur dran denken, alles zu verlinken, wenn nicht, dann beschwert ihr euch einfach nochmal, <lacht> wenn das fehlt. <lacht> ja, und der ist äh, zum Beispiel BMW-Markenbotschafter
1: selber, ah, also mm -hmm. später erst nach seiner Weltreise, nach seinem Vortrag kam BMW auf ihn zu. BMW baut ja diese großen Maschinen, äh, diese Enduro-Cross-Whatever ja, ja. für Weltreisen, diese ja. Gu Gummikuh nennen die sich. Ich, ich habe mir eine BMW
0: angeschaut heute, aber eine kleine, muss ich sagen, also ich habe auch gerne ja. ja noch was Kleinem geschaut, aber... Ja, BMW ist da ziemlich weit mit dabei, was diese lange Und der der Typ ist krass, der auf YouTube diesen
1: Vortrag gemacht hat, der ist ja einmal rund um Afrika, komplett rum, werde heute, äh, wäre heute gar nicht möglich, aufgrund der ganzen Ausschreitungen und Kriege. Mhm. Ähm, der ist der bringt Leuten bei, wie man auf Sand fährt mit so einem Motorrad. Ne? Das, das ist, ist krass, ziemlich ja. tricky, dass du durch die Wüste pezen kannst. Der hat von BMW natürlich die geilsten Motorräder bekommen und äh, hat dann auch Reiseleitung <lacht> gemacht. Ja. Ähm, aber empfiehlt er trotzdem eine 125er, weil er sagt, die kannst du überall in Südamerika äh, ja, ja. reparieren lassen. Äh, mit den komplizierten äh, BMW-Hightech-Motorrädern kommen mhm. die äh, gar nicht klar vor Ort. Ne? Nee, umso älter und,
0: und so einfacher, äh, umso Besser. Richtig. Klar, wenn du. Ich, ich meine, von der Weltreise sind wir ja heute bei, relativ weit entfernt, leider. Ja. Äh, mit unseren Reisetipps, nehme ich an. Aber man kann ja ein
1: bisschen träumen und schon mal vorplanen und jetzt schon ich mal schon vielleicht mal einen Führerschein fahren. machen.
0: Ja, okay. Genau. <lacht> das, das hört sich gut an, ja.
1: <lacht> ja, und ähm, ja, Autarkie, Stichwort, man will sich nicht von anderen abhängig machen. Du kannst die 125er per YouTube-Tutorial teilweise selber instand setzen, ja. weil die so relativ einfach aufgebaut ist ne? und nicht so viel Elektronik hat. Ne? Ja. Und dann, ja. wenn du zum Beispiel selber das Fahrrad flicken kannst unterwegs, bist du auch kein, von keiner Werkstatt abhängig und so weiter. Zählt einfach mit auf den Bock, geschnallt und los geht die Tour. Ne? Man kann ja durch Europa reisen oder durch Deutschland, wie auch immer. Ja, das eben. Ist selbst damit, äh, Deutschland
0: hat sehr viel... Cooles zu bieten, also das lohnt sich auf jeden Fall auch mal die nähere. Okay. Ja was? Ja. Äh,
1: äh. Zum Thema Deutschland habe ich habe ich jetzt heute noch einen Tipp rausgefunden. Traumziele in NRW. WDR-Reisen-Video kannst du auch in die Shownotes packen. Das äh, sind auch so Ziele äh, mitten in der NRW, von denen ich noch nie was gehört habe. Mhm. Sieht aus wie in den USA, sieht aus wie in den Karibik. Richtig abgefahrener Scheiß. Also okay. direkt vor der Haustür. Also auch Absolute super
0: Insta-Spots für unsere ganzen ja, ist, genau. Äh, ich ich habe
1: mir gleich <lacht> gleich äh, was markiert und dann kann ich ja so die Sättigungregler ein bisschen hochschrauben, sodass ja, ja. das nach Karibik aussieht und äh, eigentlich ein Baggerloch ist. <lacht> kann man machen. Okay, cool. So, ja, Motorrad haben wir dann auch. Dann können wir jetzt auch mal zum Thema Vanlife übergehen. Äh, ah, endlich. Äh, ja, das steigern wir uns. Gewartet. Von zu Fuß, also Reiseempfehlung, von zu Fuß über Fahrrad, über Moped und jetzt sind wir beim Auto. Ja. So, die Nachfrage ist, hat sich jetzt verdreifacht, seit äh, seit es Vanlife gibt. Und äh, ich fahre ja, wie ich bereits schon mehrfach sagte, jetzt seit über einem Jahr im, im Van, also noch vor dem Hype, mhm. Early Adapt, <lacht> was auch immer. <lacht> äh, vor dem ja, Corona-Hype,
0: ne? gehypt wurde es ja schon die ganze Zeit. Aber, ja, richtig. Äh, ich bin jetzt. echt gespannt, was du jetzt so, äh, zu erzählen hast, weil, weil ich bin äh, auch schon sehr länger so, also irgendwie angefixt von dem Hype, sage ich mal. Habe es noch nicht geschafft, den Band zu holen und bin jetzt gerade so ein bisschen eher wieder davon abgekommen, weil ich das Gefühl habe, dass es äh, too much ist gerade. Wie fühlt sich das denn an für dich oder wie siehst du das Ganze? Also, ich bin ja
1: in Corona-Zeiten innerhalb meines Landkreises geran, äh, gereist und habe da äh, ein paar coole Spots gefunden, wo man mit den Van stehen kann, ganz alleine, weil niemand auf diese Idee kam, in den Lockdown <lacht> da äh, irgendwo am Baggerloch zu übernachten. Hat mega Spaß gemacht. Äh, was ich festgestellt habe, innerhalb Deutschlands, viele Campingplätze sind ausgebucht, gerade an der Küste Nordsee-Ostsee. Also da braucht man
0: dieses Jahr gar nicht mehr anfragen, ob man da ja. auf dem Platz darf. Ja, also ich ne, habe einen hab, äh, Bericht, jetzt habe ich natürlich wieder keine Quelle dazu, ähm, weil ich war ja auch selber Zelten bei Kaiserslaudern mit meinem Fahrrad. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich so, dass diese die Campingplätze, äh, es ist, äh, konzentriert sich alle auf so ein paar Hotspots, äh, das Unwort ist des ja. Genau. Ähm, also wie du sagst, an der Küste oder vielleicht äh, irgendwo an der Küst, Küste so. und
1: Alpen sind besonders betroffen, genau. also Alpenregionen.
0: Gibt es wohl auch ganz viele Campingplätze, die genau. noch sehr unterbesetzt sind. Also da gibt's Richtig und äh, wir waren
1: zu Pfingsten zum Beispiel in äh, MV, Mecklenburg-Vorpommern, -Vorpom wollte ich schon immer mal hin und ja. das ist ja das Geile in Corona, ich habe Dinge abgeklappert, wo ich schon immer mal hin wollte, aber nie dazu kam, So, ja. ich war dann immer, äh, keine Ahnung, am äh, Mittelmeer unterwegs und mit dem Van und wir waren ja äh, zwei Monate unterwegs, kurz vor Corona und, äh, wir haben quasi schon den Jahresurlaub hinter uns gebracht und, äh, mir tut's für die Leute leid, die gerade noch ihren Urlaub antreten möchten und nicht reisen können, tut mir ein bisschen leid, aber wir haben das schon vorher alles abgeklappert und jetzt machen gucken wir lokal, was wir alles machen können und der MV ist auch absolut eine Empfehlung, ähm, die sehen das, ja, es gibt viele Naturcampingplätze, wo du von einem Campingplatz zum nächsten paddeln kannst oder oh, dir ein ja. Hausboot mieten kannst äh, mit Van. Das sind noch nicht die Preise, die man an der Nordseeküste zahlt, also keine 35 Euro pro Nacht äh, für <lacht> einen Van, äh, sondern 9 Euro. Und du hast da einfach einen Sonnenuntergang über äh, einen Privatsee quasi und mit eigenem Strand. Das ist mega gut. Also MV, ähm, großes Flächenland. Also die, Ja, mega viel die, Wasser,
0: wie du sagst. Also ja. Seenplatte oder was nennen die das? Weiß gar nicht.
1: Genau. Und äh, sehr dünn besiedelt. Ähm, Schwedenleid. Genau. Und man kann äh, sehr, sehr viel freistehen. Ne? Zum Thema freistehen, da könnte ich auch noch eine ganze komplette Folge machen, was man machen könnte, ähm, wie man ähm, zum Beispiel nicht auf Campingplätze angewiesen ist. Um dem Van dann autarkt zu bekommen, habe ich auf meinem Instagram-Account auch einige Sachen veröffentlicht. Ein eigenes Klo, weil in Corona-Zeiten durfte man zum Beispiel nicht die Sanitäranlagen der, der äh, Campingplätze, Campingplätze benutzen. Ja, man ja. muss und man ist ja, da halt quasi, lief, dass du
0: äh, als autark äh, konntest du früher auf die Plätze wieder drauf. Ich glaube mittlerweile richtig. ist es nicht mehr ganz so dramatisch, aber wenn du freistehen willst, hast du das Problem ja sowieso, wie du sagst, richtig. mit der Toilette.
1: Genau. Und da habe ich ein paar Tutorials auf meinem Elmo Van Instagram Account zum Beispiel, wie man eine eigene Toilette ja, du baut. Ja. Die in
0: die Posts oder in die Story Highlights? Wo genau findet genau. man
1: die? Genau. In die Story Highlights. <lacht> da steht dann Klo oder Solartechnik. Ich habe letztes eine Solaranlage Hört sich geil
0: auch. an. das sind so richtig die. Äh alles gut, du sprichst gleich den romantischen Teil des Vanlifes an. Klo. Ja, richtig. Nee, ist ein wichtiges Thema, aber für ja, ja, viele Leute Fall.
1: ist das ein Kriterium. Ähm, zum Beispiel benutzen, habe ich so festgestellt, viele Camper, ähm, die schreckt, äh, schrecken Womo-Plätze ab. Also Womo-Plätze sind ganz häufig so Plätze, Stellplätze teilweise kostenlos. In MV findet man noch mehr kostenlose Stellplätze, wo zum Beispiel du kannst dann zwei Euro reinwerfen, so einen Automaten und kriegst Strom. Ja, geil, ja. okay. Du äh, kriegst Landstrom, aber da wir teilweise freistehen und die, diese Automaten nicht nutzen wollen, äh, habe ich jetzt die Solaranlage gebaut und äh, ich habe jetzt auf jeden Fall kühles Bier, äh, selbst ähm, ja, bei 35 Grad Hitze <lacht> und ähm, habe dann ja ein autarkes System aufgebaut für eine Solaranlage für 200 Euro insgesamt, was ein okayer Preis ist. Ja, Apropos ja. Preis, die Nachfrage nach Vans ist so gestiegen, Krass, ne? also verdreifacht ja. Dass die Preise explodiert sind und Leute, die gerade überlegen jetzt hier von der Hörerschaft auch einen Van anzuschaffen, jetzt ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, äh, um ein Basisfahrzeug ich, dafür also zu kaufen. Also ich überlege mir
0: jetzt schon, ich, ich lasse es dieses Jahr und dann schaue ich mal, ob im Frühjahr oder so oder vielleicht sogar äh, im Winter die Preise schön in den Keller rasseln, weil die ganzen Anfang äh, die ganzen Neukamper da gar keinen Bock eigentlich drauf haben oder merken, dass es Scheiße ist. <lacht> ich weiß, ja, genau.
1: Nicht. Ist nicht für jeden was. Leute legen die Kohle auf den Tisch und sagen, ja, ich, wir sind, haben keinen Bock äh, von Hotels abhängig zu sein, wollen mhm. jetzt mal campen, ausprobieren und leben. Äh, legen mal eben 70k auf den Tisch und kaufen sich einen Camper und stellen fest, ja, äh, das ist ja gar nicht so, wie das auf Instagram ja, aussieht. Ja, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, ja ich bin das
0: gespannt. Fest. Also es wird, wird interessant <lacht> sein, das zu verfolgen. Aber ja, Aber was ist der Tipp für Leute, die jetzt sofort los wollen und noch keinen ähm, Camper haben?
1: Äh, 200 IQ pro Tipp von mir, ist zum Beispiel, sich beim Baumarkt einen Bulli auszuleihen, gibt es ab 69 Euro fürs Wochenende. Aha. Das ist günstiger als alles andere, äh, was man so allen, allen Camper-Vans oder ähm, äh, ja. Womos sich ausleihen kann. Da, da sind die Preise ungefähr äh, 120 Euro pro Tag plus Reinigung. Dann haust ja? du deine also,
0: Matratze rein, zack, fertig. Genau,
1: Camper. richtig. Probierst <lacht> es Idee. aus, ob... 69 Euro einfach so einen Umzugswagen. Kannst du kannst auch äh, und mega musst stealth camping ist es ja auch noch, ne? Kannst unerkannt ja, irgendwo frei stehen. Genau, und da kannst du einfach mal eine Matratze reinwerfen und dann geht's los, ne? Einfach mal eine, äh, eine Box packen mit Utensilien, Gaskocher mit und mehr brauchst du eigentlich erstmal gar nicht. Ja. Aber du kannst erstmal. Ausprobieren, ob es dir liegt. Liegt das Fahrzeug? Brauche ich Stehhöhe? Brauche ich keine Stehhöhe? Ja, es äh, gibt ja verschiedene Baumärkte also ich, und verschiedene glaube, Lieferwagen. Das
0: klingt jetzt so auf den ersten äh, Dings mega reudig, was du da vorschlägst, aber ich glaube, dass es inhaltlich eine super Idee ist, wenn man mit super basic erstmal ausprobiert, okay, passt es, ja. dann siehst du vielleicht, oh shit, das, genau das vermisse ich, oder dann weißt du, kriegst du auch eine Idee, was du dann vielleicht für einen Van halt für Ansprüche hast, ne, wie du sagst.
1: Ja, genau. Äh, gerade die Leute mit wenig Budget, äh, wenn du den Camper ausleihen willst, ne, da, da sind erstmal 800 Euro Provision, nicht Provision, sondern äh, Kaution, Kaution. Hm. die du hinterlegen musst. Ne? Also für ein Wochenende kannst du rechnen, wenn du einen normalen Camper, kein Luxuscamper, äh, ja, ja. sondern einen normalen Standardcamper, kannst du rechnen mit Kosten von 3 bis 400 Euro so, für ein Wochenende, je nachdem ob gerade Ferien sind oder nicht. Ja, und das ist schon eine Stange Geld und dafür, dass du dann halt äh, einen kleineren Camper selber ausleihen kannst und äh, vielleicht eine Matratze reinwerfen, was auch sehr cool ist, äh, es sind Europalettenrahmen, die, mhm. äh, die kann man äh, für 10, 12 Euro kaufen gibst oder den, die Europalette.
0: Äh, gibst du den dem im Bauhaus dann ausgebaut zurück, den Van? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall und dann ja, dann kannst du noch mal Ich hoffe, es ist okay, dass ich eine Dachluke reingesägt habe. <lacht> Kann man
1: machen. Die Dachluke übrigens äh, gibt es bei mir auch auf den Instagram-Account. Das
0: äh, schmerzt einen total ja, ja, in die Seele, ich, ich hab wenn man den Link jetzt schon fünfmal in die Show -Notes rein. Okay.
1: <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, auf jeden Fall, das wäre vielleicht mal eine Idee, ähm, so ein bisschen abstrakt gedacht, ob ein Camper-Dasein überhaupt liegt, ob ich mit dem Fahrzeug zurechtkomme, mhm. wie ist das Parken, wie äh, wenn ich jetzt einkaufen muss. Man kann das ja mal durchspielen. Man kann ja zum Lidl-Parkplatz fahren mit dem <lacht> Riesenungetüm und gucken, wie man damit klarkommt, mit so einem ja. Teil. Ne? Bevor man sich dann in Unkosten stürzt und äh, 20k, ja, ja, so ja. wie wir, für den Van ausgibt. ne? Man muss es erst mal ausprobieren, liegt das einem. Und, und es ist keine Fehlinvestition. Ja, ja, mega, ist coole, finde ich gut, finde ich eine gute Idee. Ja, und ähm, ja, das nächste ist, wenn jemand unbedingt dieses Jahr unbedingt was machen möchte in der Richtung, dann äh, kann ich auf jeden Fall äh, Mikro Camper empfehlen. Googelt das mal selber. Ähm, es gibt Teil, äh, ganz viele Bauanleitungen dazu, wie man einen Mikro Camper so ein Fiat Dablo
0: oder ähm, Dacia... Ich ausbaut die bekanntesten Modelle an. Ich hätte jetzt so Renault genau. Kangoo oder VW Ja, Candy. Richtig. Nettet. Richtig.
1: Und die sind noch für einigermaßen erschwinglichen Preis verfügbar im Vergleich zu den hm. Kastenwagen. Ne? Sind also, sparsamer im Unterhalt.
0: Günstiger. Genau,
1: sparsamer, günstiger. Hat ja, alle halt seine Vor- und Nachteile. Ne?
0: Muss man halt schauen.
1: Ja. Du hast keine Stehhöhe, ja, aber du bist mehr stealthy unterwegs. Äh, vor dem Van, vor dem großen Van hatten wir und Kombi haben dann eine Matratze reingeworfen und sind damit durch Europa gefahren. Das ging wunderbar, ne? So lange du dann zwei Meter...
0: Ja, es erinnert äh, mich, ich äh, will ja ungern schon wieder dein Instagram äh, ansprechen, aber du hast ja äh, noch ganz andere Mikro-Camper. Du, du, du treibst dich wieder aufs nächste, noch mal eine Stufe kleiner, ne? Und da kommen wir wieder zurück aufs... Jetzt du das ja. aufpisern? Komm, hau raus jetzt.
1: <lacht> nein, nein, nein. Ich habe zum Thema Mikrocamper tatsächlich noch nichts auf meinem Kanal. Was? Nein, äh, natürlich.
0: Äh, Mik Mini, Mikro, noch ein Mikro, kleiner.
1: Ach, äh, du meinst den Fahrradanhänger. Ja, yeah. der befindet sich gerade im Bau. Ja. Da na, dazu kommt pennen, auch eine. Oder? Richtig. Äh, und zwar baue ich einen Fahrradanhänger, den man als Wohnwagen quasi so ähnlich wie ein Dachzelt aufklappen kann und darin pennen kann. Ja, also ich, ja, äh, wie aber das bist
0: du denn da? Ich ich habe ich hab das ein paar Mal gesehen bei dir in der Story und so. Ich bin da echt mal gespannt, wie das am Ende aussieht und freue mich auf das ja. erste Selfie, wie du da drin liegst. Ja, äh, <lacht> kommt demnächst. Also in den nächsten zwei Wochen ist
1: es soweit. Okay. Äh, Materialien habe ich alle soweit zusammen und ähm, ja, ich habe noch einige Arbeiten am Haus, weil das Wetter gerade so toll ist, nutze ich das tolle hm. Wetter. Und diesen Karren kann ich ja theoretisch bei Schlechtwetter im, unterm Carport bauen. Mhm, ähm, aber äh, jetzt so draußen Sachen wie Garten und wenn jetzt zum Beispiel die Solaranlage, da brauchst du relativ gutes du Wetter bei Platzregen. Busy.
0: Ja, okay,
1: ich ja. hab's verstanden. Kannst du mal froh sein, dass ich überhaupt Zeit hatte jetzt für den Podcast? Dankeschön. <lacht> Nein, Spaß. Ne, Nehme ich mir gerne, macht ja auch mega Bock so. Aber,
0: wie gesagt, nicht vergessen, ähm, Kombi wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ja, auf jeden Fall. Um Ich, mein, äh, ich habe das in Neuseeland. Äh, da ist es ganz normal. Da fällt jeder mit ja. der kleinsten Treckschüssel rum, legt da eine Matratze rein und ein paar Kisten. Zack, fette Camper. Und ja, da machen die das auch monatelang. Äh, also, gerade wenn man jetzt auch was vielleicht sucht, um da nur am Wochenende mit unterwegs zu sein, da macht, glaube ich, äh, ne, da suchst du dir eh das schöne Wetter aus. Da brauchst du keinen äh, riesen Camper, wo du drin, äh, keine Ahnung, wo du auch alles drin machen kannst und äh, dir einen Fernseher reinhängst. Keine Ahnung. Da reicht vielleicht auch was Kleineres. Auf jeden ja. Fall. Also
1: temporär, du kannst ja die Karre kaufen und dann nächstes Jahr wieder verkaufen, wenn die ähm, Kastenwagenpreise sich wieder einigermaßen normalisiert haben. Aber momentan geht das mhm. nur stall nach oben. Ich habe heute noch mal geguckt, unser Van, äh, wir haben jetzt 15 k drauf gefahren und der hat sich nicht verändert im Preis. Also wir könnten den für den gleichen Preis wieder verkaufen. Also das ist ja, richtig krass.
0: Also. Jetzt kommen wir zu den Investment-Tipps. <lacht> Vielleicht äh, verkaufst du dein Van einfach und kaufst ihn dir dann günstiger wieder. Ja, ja. das
1: könnte man theoretisch auch machen. Ich kenne welche, die das tatsächlich machen, so, ne? Die bauen das aus mhm. für Leute, die äh, weniger handwerklich geschickt sind. Ja. Und, und dann äh,
0: also, ja, also verkaufen die den wieder. Transporter gekauft, ein bisschen ausgebaut, damit man Camper draufschreiben kann. Ähm, ja, genau, das heißt, so ein so einen ja. ollen
1: Traumfinger, so ein Instagram-Klischee-Shit. <lacht> Duftbaum und gebimsel da rein.
0: Ja. ja, geil, fertig.
1: <lacht> okay. So nächster Tipp ist ähm, ein Ereignis, das,
0: äh, das circa ist alle wirklich, 7000 wirklich Jahre. Für die für die Zuhörer, die wirklich ganz aktuell unsere Folge auch hören. Ja, also das ist quasi Belohnung für euch. Das ist so schnell. Ja, am Start wir müssen waren. auf
1: jeden Fall mit, mit gutem äh, aufhören und äh, keine schlechten News verbreiten. Die gute News ist, es gibt ja diesen neo weiß satelliten der seit März äh, am Himmel zu sehen ist. Seit März bis äh, Mitte satelliten? August. Äh, satelliten. Äh, Kometen. Erdtrammann. Kometen meine ich.
0: Ja, ja, ja. Nee, nee, nee alles gut. Ich, ich war nur selber <lacht> kurz verwirrt, weil ich gar nicht weiß, wie der heißt. Deswegen. <lacht> Nein, äh, das war natürlich falsch. Das, das ist
1: natürlich ein äh, Komet. Und zwar ist er so weit entfernt, dass der die ganze Zeit zu sehen ist. Der angeblich ist dieser Stern verglüht, aber könnt ihr mal selber äh, googeln. Neo weiß sieht spektakulär aus. Ich war gestern Nacht noch los, hab den fotografiert. Vielleicht können wir das auf dem Weltenbummler Insta Channel mal äh, hochladen, wie ja, der aussieht. Fall die Fotos
0: von gestern. Dann, ich dann lohnt es sich also auch mal bei Weltenbumble auf Instagram zu schauen. Auf ja, das war super. Fall.
1: <lacht> ja, ich war total begeistert, weil man den mit bloßem Auge jetzt sieht, gerade zu Neumundnacht, wenn man Richtung Nordwesten schaut. Am besten, ihr ladet euch eine App runter mit, mit einem Kompass. Wenn ihr keinen analogen Kompass habt, eine Kompass-App runterladen und dann eine LPM-Map. Ähm, LPM-App. So. Äh, <lacht> Light Pollution Map heißt, heißt diese App. Ah, LPM. Okay. Und dann könnt ihr sehen, äh, wo ist die Lichtverschmutzung am äh, das ist ja größten. Geil. Wenn, wenn ein ähm, zum Beispiel ein Kraftwerk, da in der Nähe ist, eine Erdraffinerie ja, oder,
0: oder, ja.
1: oder Stadt, äh, dann ist es der Boden viel zu hell, sodass hm. man den Kometen weniger sieht. Mhm, Deswegen m -m. muss man irgendwo hinfahren. Ich bin gestern ins Moor gefahren, in einem Moorgebiet. Äh, da Dass ist du wieder zurückgekommen bist. <lacht> Sehr dünn besiedelt. Scherzkeks. <lacht> zu Recht. Ähm, und äh, da ist es relativ finster gewesen. Ich konnte den mit bloßem Auge fast mit Handy fotografieren. Das war so
0: krass. Ich war begeistert. Ich habe
1: noch nie sowas gesehen. Okay. Und äh, Ey, ich habe das für ein
0: paar Mal gehört. Ich war noch nicht draußen, aber jetzt, wo du das so begeistert erzählst, da werde ich muss ich mich echt ja, mal Tage mal rauswagen. Das Wetter Ey, soll ja auch gut bleiben erstmal. Also, ja. So hier. Genau,
1: Lichtverschmutzung äh, drauf achten. Im Alpengebiet gibt es so in Europa so ziemlich die wenigste Luft äh, Lichtverschmutzung, wo man den ziemlich gut sehen kann. In Norddeutschland wird es schwierig, in NRW ganz, ganz schwierig. <lacht> äh, da gibt's wenig, außer im Sauerland, vielleicht ein paar dunkle Löcher, wo man den sehr, sehr gut sehen kann. Bei dir in Mannheimer Gegend äh, weiß ich so aus dem Kopf nicht. Ja, ich, Ladet könnte euch ich mir mal.
0: vorstellen Richtung Pfalz oder so oder im Odenwald vielleicht. Ja. Wäre jetzt so meine äh, spontane Idee, wo ich hinfahren würde. Ja, und für die Leute, die mit spirioflex Spiegel oder
1: spiegellos unterwegs sind mit einer richtigen Kamera und nicht nur mit Handy, für die empfehle ich ein 50mm Objektiv. Mhm. Das ist ein bisschen anders als bei Milky Way Fotografie, wo man möglichst weit unterwegs ist und yeah. sehr lichtstark. Und ich habe den gestern so bei Blende 4, also ich, ich konnte sogar abblenden, der ist so hell, dass man den bei Blende 4 fotografieren kann am Nachthimmel. Das okay. ist schon krass. Also ich hätte runtergehen können auf 2,8. Ich habe 135 mm 2,8. Ich habe aber abgeblendet, um den ein bisschen schärfer hinzubekommen. Aber der sieht so ein bisschen schleierhaft aus, aber sieht spektakulär aus. Wie so ein, ja, wie so eine Sternschnuppe, die steht ah, und okay. sau groß ist. So
0: in etwa kann man Darf man sich, man sich da das auch vorstellen. was wünschen dann, wenn man den sieht? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht.
1: Na gut. Ja, mehr cool. Follower auf Instagram kann man sich wünschen. Jeder <lacht> kann. <lacht> Und jetzt die Überleitung Content-Empfehlungen. Apropos Insta äh, Instagram. Ich ist, ja Content-Empfehlungen hätte ich noch. Und zwar Instagram haben wir ja mal vor ein paar Sendungen empfohlen. Wahrscheinlich irgendwo im März oder Februar. Glücksmovante dieser... dieser ähm, instagram account der sich auch um Vanlife dreht. Und siehe da, der hat weit über 3000 Follower jetzt bekommen. Wir haben den bei ca. 200, 300 empfohlen. Könnt ihr mal sehen, wie krass Allein Welten... Unser, äh, unser Welten ja. Mindestens. Wir casten hier die Ed Sheerans von morgen.
0: Wir sind die Talent-Scouts. <lacht> ja, ich habe auch was rausgesucht diesmal. Okay, glaubst du dann doch sag an. Und zwar, es passt auch tatsächlich auch wieder ins Live, dachte, das ist, äh, ne, wenn wir schon so viel darüber quatschen. Ähm, und zwar habe ich da einen YouTuber, äh, den habe ich über einen Kumpel raus äh, irgendwann mal entdeckt, der nennt sich eigentlich Maximiliano oder so und macht so grausames äh, Schrottkachentuning, würde ich mal sagen. Ähm, und, äh, keine Ahnung, kauft sich einen S500, so, äh, so einen fetten Mercedes für irgendwie 1000 Euro und versucht, den dann noch irgendwie zu retten äh, mit, keine Ahnung, also ganz gruselig, aber super unterhaltsam. Der hat sich jetzt mit seinem Bruder zusammen äh, in Richtung Vanlife äh, orientiert und da einen neuen YouTube-Account gestartet. Und äh, ist immer so also ein bisschen eine andere Perspektive. Also die sind halt so Bastler und äh, ja gehen da so ein bisschen anders an die Sache ran. ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade für Van-Begeisterte immer ganz lustig zu sehen, wie die sich da dem Thema annehmen. Also so ähnlich wahrscheinlich... Äh, Fush Pros heißen die beiden. Okay, cool. So ähnlich
1: wie Marty Socks oder so heißt der. Marty Socks das ist auch sehr berühmter. Das ist sozusagen der Finn Kliman des Van Lives, der bastelt <lacht> und schraubt die ganze Zeit irgendwelche cool, komische ja, ja, Bleche ja. zusammen. Ja, der, ja, ja. es
0: geht, äh, also vom Video her ganz, also ganz andere Richtung auf jeden Fall. Der, okay. ähm, also Marty Socks kenne ich auch, der macht natürlich sehr, hat ja super coole Projekte und, äh, der zeichnet sich vor allem durch so ein, krassen, äh, weiß nicht, Fleiß und äh, wie lange der äh, dann an irgendwas macht und sich äh, keine Ahnung, die kleinsten Sachen zusammenflext und schweißt, das ist richtig verrückt, also äh, der hat so einen langen Atem und macht das dann in so super kleine Videos, wo alles super easy aussieht und ja. äh, hier die Deepfush Bros, da geht's eher so, ja eher äh, grob, eher grob <lacht> grober, wer ich... ja, weiß nicht, <lacht> genau äh, schaut mal rein, wenn ihr Bock auf sowas habt ähm, findet das selber raus, genau
1: ja, ich hätte noch bei der Content-Empfehlung ähm, einen Insta-Account und der heißt Erino Outdoors. Das ist so ein Mädel, das im Lockdown angefangen hat, äh, in der Küche äh, Reisefotos zu erstellen und zwar mit Brokkoli, mit Gemüse <lacht> und so weiter. Ne, So kleine ja. Figürchen aufgestellt, das sieht mega Spektakel aus. Du hast dann halt irgendwie so eine so eine Salatschüssel, die blau ist von innen oder die füllt sie mit blauem Wasser, dann sieht das aus wie so eine Lagune. Okay. Dann äh, baut sie drumherum ein paar Pori auf und du du denkst, du bist hier irgendwo im Dschungel mit einem türkisblauen Wasser und jemand schwimmt da mittendrin. Ne? also sind quasi Urlaubsfotos von zu Hause aus. <lacht> und das ist mega kreativ. Ich war sofort begeistert, als ich das gesehen habe. Ja, sehr cool. Absolut. Das ist cool dann lädt zum Nachahmen ein und ist mal was anderes, was man sonst so sieht. Die hat auch über
0: 280.000 Follower äh, zurecht. Ich bin gespannt. Ich habe ich glaube, ich habe es in einer Online-Zeitung irgendwas dazu aufgeschnappt, aber ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Hört sich cool an. Ja,
1: diese Fotografietechnik mit diesen Tiny-Figuren ist ja nicht neu. Die mhm. kennt man ja aus dem Miniatur-Wunderland. Ich weiß nicht, wie, wie man diese Größe <lacht> nennt. Äh, ja. H O 2 H 2 O. Oh, das, das, das,
0: das, das, das ist diese Eisenbahn
1: ja, ja, genau, ja ja, ja. ja, ja. Das sind diese eisenbahn Da Da es ja so lustige verschiedene die auch so dafür, Urlauber. sie die für ihre Urlaubsbilder? Genau. Ah, okay. Diese Art der Fotografie ist durchaus bekannt und äh, sehr weit verbreitet, aber dass die das mit dem Reisekontext äh, kombiniert ist. Ja, neu.
0: Ja, 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 okay. Hört sich cool an. Äh, apropos Fotografie. Äh, wir wollten noch ein bisschen äh, hier so eine andere Folge anteasern, ohne was zu versprechen. <lacht> Beziehungsweise hattest du das eigentlich auf die äh, unsere heutige Liste gesetzt, dass da Canon irgendwie eine krasse neue Kamera, die für Reisen Interessantes raushaut. Und, ja, genau. Bis, Ken, ja. Ken
1: hinkt ja so ein bisschen nach mit der Auslieferung von äh, spiegellosen Kameras, aber diesmal mhm. haben die eine mega fette Kamera rausgebracht und einen, einen kleinen Bruder davon. Und den kleinen Bruder, die R6, um genau zu sein, die ähm, werde ich mir kaufen. Und äh, ich habe auch einiges zu erzählen zum Thema Kennen. Und äh, Objektive und ja, vielleicht so einen kleinen Vergleich zu anderen Herstellern. Es ja, ja. ist immer so, Schwanzvergleich ist immer so schwierig, ja, okay. wenn man selber naja, so ein Fanboy ist. Aber ich versuche das <lacht> Fanboy-Tum beiseite zu legen und wir können gerne darüber reden, was die Vor- und Nachteile sind. Auch der brandneuen
0: Kameras, die äh, richtig krass performen. Genau. Also gibt es durchaus andere Hersteller, die auch was äh, da in die Richtung ein paar Sachen rausgehauen haben. Aber ich fände es ja. äh, cool, wir äh, Vielleicht schaffen wir jetzt mal so eine Nerd-Folge mit allen möglichen kamera Kameratipps, Modellen, wer, wen, für was und so. Wenn ihr da Bock habt, haut uns gerne mal an, dass wir äh, an der Idee dranbleiben. Äh, ja, wie gesagt, auf, auf Insta könnt ihr äh, weltenpumper auf jeden Fall zu spammen mit euren Fragen vielleicht auch. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. <lacht>
1: ja. Ja, zum Thema Fotografie, das ist immer noch meine Side-Leidenschaft und meine... Äh, Instagram Accounts zum Thema Fotografie an sich, also mit allein guten Bildern kommst du auf Instagram ja nicht nicht wirklich ja, weiter. Ja. Man braucht ein kom komplettes Konzept, das ist immer äh, sehr gescheitert die ganzen Accounts, aber jetzt mit dem Vanlife Account äh, macht das, das ja mega einfach, Spaß. Ne? Der ist so gehypt, <lacht> der <Brosse>. <lacht>
0: Richtig. <lacht> <lacht> Einfach Man nur spricht. Hashtag Vanlife, fertig. Richtig, <lacht> und schon nach
1: Reichweite so. Ja, irgendeinen beschissenen Traumfänger da zum Baumeln da reinhängen in die Tür, dann ist es das so. Dann läuft. <lacht> ja. Aber ja, auf jeden Fall, Fotografie hat mich immer mega begeistert und interessiert. Seit 2012 fotografiere ich und wenn ihr Bock habt auf dieses Fotografie-Topic-Thema, dann gebt uns gerne Feedback, besucht auch gerne meine Photowalks, ich habe noch einen im Oktober, die anderen sind alle ausgebucht, ich mache kostenlose Photowalks. Der nächste, der noch frei ist, ist in der Eifel am 10. Oktober. Schreib einfach eine E-Mail mit ja mit Interesse an photowalk8 at gmail.com. Äh, dann äh, kümmert sich meine VA darum. Also ich habe tatsächlich eine VA, shit.
0: <lacht> VA, die dann alles koordiniert ja. und das alles macht. So. Ah,
1: ah.
0: Muss, man jetzt, muss man jetzt schon im Thema drin sein, um zu raffen, was eine BA ist. Äh, das könnt ihr in der E-Mail auch nachfragen. <lacht> ich äh, genau, also deine E-Mail-Adresse hauen wir dann rein. Ich bin erstaunt, dass du keine Webseite dafür hast oder keinen eigenen Insta-Account. Da könntest du mal dran arbeiten. Ja, ja. Das, ähm,
1: äh, das ist doch schon in Arbeit. Ja, also es okay. ist so Verwaltungsdinge, ich bin eher so der draußen Mensch und ich knipse lieber oder äh, mache dann ja, Fotowalks, ja. aber so dieses Verwalten und so weiter, das äh, macht dir so weniger Spaß. Aber die, die Seite ist auch schon in Planung. Ich habe ja inzwischen ja über die E-Mail acht Fotowalks, das ist der Fotowalk acht, acht Fotowalks organisiert. Und das hat eigentlich recht gut ja. geklappt. Du brauchst ja eh äh, Daten und es ist immer so schwierig, wenn du über Facebook-Gruppen das organisierst und persönliche Daten ja, darüber ja, ja. schicken, ist nicht ganz so safe wie auf eine
0: Gmail-Adresse. <lacht> 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 oh Gott, das ist direkt wieder so ein... Äh Team-Dings rausgeknallt irgendwie.
1: Ja, sowas in der Art, also über, kann man kann man alles yeah, machen. Yeah. Aber äh, das Ding ist, äh, du brauchst ja gerade in Corona-Zeiten brauchst du persönliche Daten. Du musst wissen, wer ist bei dem Walk dabei. Ich achte sehr, sehr streng auf Hygienevorschriften und so weiter. Ich mache das wie eine Stadtführung und äh, halte mich an die Hygienevorschriften des Landes NRW. Die nächsten drei Führungen sind in NRW, daher muss ich mich mhm, daran halten. Also Eifel ähm, Düsseldorf ist ausgebucht, Duisburg ist ausgebucht und äh, Eifel ist noch frei wenn ihr Bock habt im Oktober mit mir auf Foto Walk zu gehen, kostet nichts außer eigene Anreise, ja, schreibt einfach eine E-Mail und dann managen wir den Rest so.
0: sehr cool dann äh, sind wir an der Stelle durch oder was? ja, ich glaube schon ich glaube schon, cool dann äh, danke ihr Lieben fürs Zuhören, ich hoffe äh, es war interessant für euch ihr habt, konntet was mitnehmen und ähm, ich äh, ja, hoffe, es folgen bald viele weitere Folgen wieder. Ich äh, werde mir in den Hintern treten und dann äh, geht es wieder los hier. Auf jeden Fall. Ich bin auf
1: jeden Fall da am Start. Es hat mir mega Spaß gemacht. Danke, Philipp. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Okay. Ja, ihr Lieben, das war der Weltenbumbler Reisepodcast mit dieser Folge. Auf Instagram findet ihr meistens äh, Bilder zur Folge, äh, weitere Infos in den Stories und ähm, dort könnt ihr mich auch super gut erreichen. Ich freue mich über jegliches Feedback, konstruktive Kritik und was ihr sonst so für mich habt. Äh, gerne natürlich auch über Vorschläge zu Themen oder Gesprächspartnern, die ich in eine äh, weitere Weltenbumbler podcast folge einladen kann. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Philipp.